0: Wenn wir uns anschauen, dass eine gute, eine wertvolle Beziehung sich darauf fokussiert, was das Pärchen verbindet ähm, und nicht, was sie trennt. Das heißt, Fokus auf die gemeinsamen positiven Ereignisse, positiven Dinge. Das Problem allerdings ist, rein von Gehirnforschung sind wir grundsätzlich total unterschiedlich ähm, und ich würde ein paar Nuggets einfach mal reinwerfen. Ich habe mich vorbereitet für euch, um dir möglichst viel Value zu geben. Erste Nugget ist, ist zunächst einmal, wie definiert eine Frau ähm, wie soll ich sagen, was ist der Frau besonders wichtig und die Antwort lautet, sie baut ihren Selbstwert auf ihren Beziehungen und zwar auf der Bindungsebene zu anderen Mitmenschen und ähm, das fängt schon früh an, wenn damals die Frauen losgegangen sind, dann haben sie Bärchen gepflückt und Bärchen gesammelt. Um, und dann haben sie sich gegenseitig, gegenseitig mentalen Rapport erstellt. Beispielsweise diese Bärchen giftig, diese ungiftig. Und das heißt, die haben relativ viel kommuniziert. Die haben Pilzchen gesammelt, die haben gepflückt, die sind miteinander in den Wälder gegangen und haben entsprechend kommuniziert. Der Mann ist damals wortwörtlich auf die Jagd gegangen. Das heißt, Haupt zwei Sinne waren sehen und hören. Hören, oh, da knistert es im Busch, da ist das Mammut, los geht's, Keule, bumm, erlegt, fertig. So, jetzt wurde das Ding in die Höhle gebracht. Was passiert? Nach spätestens ein, zwei Wochen wurde Mammut entweder gegessen oder er ist verfault. Was passiert also mit dem Mann? Mammut nicht da, Urängste, ich bin nicht gut genug, wieder losziehen, Keule auf dem Rücken und wieder raus in die Welt. Problem, die Psychologen sprechen heutzutage immer noch von dieser Statusunsicherheit, weil ihr das Gefühl hat, das was ich geschaffen habe, sprich Mammut gesammelt habe, in Klammern Ergebnisse, ist nicht gut genug, beziehungsweise ist es aufgebraucht worden. Das heißt, liebe Männer, wie viele von euch kennen hier, dass egal, was du in deinem Leben bis jetzt erreicht und gepackt hast, dass dann immer wieder das Gefühl kam: hey, es ist noch nicht gut genug, ich muss noch einen drüber setzen, ich muss noch weiter, noch stärker, noch schneller und so weiter. Ähm, ein weiterer Punkt ist, dass die Jungs von Anfang an in der Kindheit bereits relativ viel mit Schmutz, mit Dreck, mit Spielen, mit Prügeln, mit äh, Roboter, Transformer, Steinen bewerfen. Also, Jungs kommen mal nach Hause. Und die sehen wirklich aus wie ein Schwein, wortwörtlich. Mädchen dagegen trinken Tee, spielen, haben Puppen, unterhalten sich zivilisiert, haben Kleidchen, sind ganz, ganz schön in Manieren und so weiter. Ja. Problem im, im späteren Verlauf, die Jungs, die nach Hause kommen und total schmutzig dreckig sind, die kriegen schon mal eher Anschluss, als die Mädels tun, äh, es bekommen, weil sie eher von der Natur her ähm, sich in der Kindheit anders verhalten. Aufgrund dessen allerdings, weil die Jungs in der Kindheit schon von früh an gewohnt sind, Anschiss zu bekommen, reagieren sie später in ihrem Job weniger sentimental, als es die Frauen tun. Wenn zu einem Kollegen im Büro jemand kommt und sagt, hey, wusstest du, dass der Andreas dich überhaupt nicht mag? Dann sagt der, echt? Ist ja sein Problem, sagt der Mann. Wenn die Frau das erfährt, Andreas mag dich nicht glaubt, äh, sagt ihm eine Kollegin, dann sagt sie, ehrlich jetzt, wieso, die macht sich fertig zwei, drei Tage. Oder wenn der Chef später mal zu ihr kommt und sagt, äh, ihre Leistungen äh, waren letzten Monat nur durchschnittlich. Die Frau macht sich fertig. Warum? In der Kindheit nicht gewohnt kritisiert zu werden, trifft in dem Alter umso härter äh, den Schlag äh, des Menschen. Das heißt, aufgrund dessen allerdings, weil Frauen miteinander über die Bindungsebene funktionieren, das heißt, ich emotional auf andere Menschen einlassen, ja, viel empathischer auch sind. Uns Männer wortwörtlich intelligentere, emotional intelligentere Wesen sind. Ähm, sorgt es das dafür, dass Frau vor allem durch die Kommunikation geht und der Mann, jetzt habe ich es wieder, durch die Ergebnisse geht. Und aufgrund dessen, weil die Frau über die Kommunikationsebene auf den Mann zugeht, der Mann allerdings über die Ergebnisse kommuniziert, gibt es jetzt schon den großen Crash. Die Frau fragt den Mann, was ist gerade bei dir los? Worüber denkst du nach? Dann sagt er nichts. Liebe Frauen, wenn der Mann sagt, ich habe, dass er gerade an nichts denkt, dann hat er nicht gelogen. Das ist diese, diese Box, die mentale Box, die gerade an gar nichts denkt. Das Problem allerdings in einer langfristigen Beziehung ist, dass die Frau, die sich tendenziell jetzt eine Brigitte-Zeitschrift oder ähnliches gerade irgendwo am ähm, Magazin gekauft hat und dann steht, die meisten Beziehungen scheitern, weil zu wenig kommuniziert wird, dann geht sie zu ihrem Partner als erstes hin und sagt, Schatz, wir müssen reden. Liebe Männer, wie kommt dieser Satz bei dir an? Meistens, fuck, was habe ich verbockt. In dieser Konstellation wird es schon tendenziell schwierig, miteinander etwas Gemeinsames aufzubauen. Aufgrund dessen, weil die Jungs weniger kommunizieren, die Frauen allerdings auf der Beziehungsebene eher mit ihrem Partner interagieren, sagen sie zu ihm, ey, ich weiß gar nicht mehr, ob du mich liebst. Sagt der Mann, natürlich, äh, ich bin ja, ich habe dich ja schließlich geheiratet. Da sagt die Frau, na ja, aber das war schon vor 14,5 Jahren. Und dann sagt er, na und, ich bin ja immer noch da. Das heißt, mit dem tagtäglichen Hause kommen, beweist er ihr ihre Liebe mit seinen Handlungen. Sie sehnt sich allerdings nach dem Romeo, der ihr die Gedichte schreibt, der vor dem Balkon wartet und der auf der Gitarre klimpert und ihr immer wieder mit seinen Handlungen und vor allem mit seiner Poesie beweist, dass sie für ihn wertvoll ist. Deswegen auch der Satz, Männer lieben mit den Augen, Frauen lieben mit den Ohren. Ja, das ist das, was für den Mann vor allem im Erstkontakt die schöne Optik ist, ist für die Frau das, das, das Schöne, was sie von dem Mann zu hören bekommt. Liebe Frauen kennt ihr das, dass du in ersten Kontakt hattest mit einem Mann, wo du dachtest, na ja, geht so, und dann bist du in den Kontakt getreten und hinterher sagst du, was für ein interessanter Charakter und plötzlich fandest du den Mann schön. Das heißt, es ist nicht, ähm, es ist nicht die Schönheit, die wir lieben, sondern es ist die Liebe, die wir schön finden. Ja? so heißt das, glaube ich, äh, in, in in der Poesie. Und das ist wiederum genau dieser Satz. Das heißt, durch den Charakter, durch die Art und Weise der Kommunikation, was die Frau von dem Partner zu hören bekommt, verliebt sie sich in den, in den Menschen, während der Mann tendenziell sich in die Augen, mit den Augen verliebt. Ganz, ganz wichtig. Ähm, das, was für Männer zu, vor allem zu Beginn das Visuelle ist die Optik bei der Frau. Der sieht die und denkt sich, boah, das ist die optimale Molekularstruktur. Das ist für die Frauen das Selbstbewusstsein des Mannes. Ja, das ist Nummer eins die Anziehungskraft. Warum? Frauen hassen Unsicherheit. Warum das so ist, kommen wir später dazu. Frauen kommunizieren tendenziell deutlich mehr. Das kennst du, wenn du beispielsweise in einem Büro arbeitest und du hast dort eine Kollegin und jetzt fliegt sie zwei Wochen nach Fiji, kommt wieder nach, nach zwei Wochen wieder zurück und du sagst sie, und wie war's? Was macht sie? Die sagt, ratter, 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 ratter. Die erzählt den erstmal Mal 30, 40 Minuten. Äh, Betet sie das Ganze runter und bis in die nächste Pause unterhaltet euch darüber. Kommt jetzt ein Kollege aus dem Büro, aus Fiji, aus dem Urlaub. Du sagst als Frau, und wie war's? Sagt er, ja, war super. Ja, war schön warm. Fertig. Zwei Sätze, abgehackt. Fühlt sich die Frau gekränkt? Nicht im geringsten. Warum? Sie weiß, so kommuniziert ein Mann. Würde allerdings ihre Kollegin mit ihr so kommunizieren, mit der sie sich gut versteht. Wie war's im Urlaub? Ja, war super. Denkt sie pl plötzlich... Der mag mich nicht oder sie mag mich nicht. Irgendwas ist da ganz komisch. Wieso ist jetzt plötzlich so komisch? Weil kein mentaler Rapport stattgefunden hat. Nächster Punkt. Wenn eine Frau tendenziell in einem Problem ist und dieses Problem zu ihrem Partner äußert oder einem Arbeitskollegen oder sonst etwas, was möchte eine Frau in diesem Moment bewirken oder erreichen? Was macht jetzt ein typischer Mann, wenn eine Frau ihm erzählt, äh... Mein Kollege im Büro, der schikaniert mich und guckt mich total komisch an, immer wieder. Was sagt jetzt ein typischer Partner zu Hause? Äh, was für ein Arsch oder ich, ich hole dich morgen ab nach der Arbeit, damit der dir nicht auf die Eier geht, damit er merkt, dass du dein starken Mann und wenn er nochmal so blöd kommt, da, dann werde ich mit ihm ein Gespräch suchen. Frauen suchen sich tatsächlich Aufmerksamkeit. Bingo, sehr, sehr schön. Das Problem ist dabei, ähm, Aufmerksamkeit für uns Männer ist, äh, was meinen sie denn damit konkret? So, und sehr, sehr häufig sind wir Männer bestrebt, ich verstehe zwar noch nicht das Problem, aber ich gehe schon mal in die Garage und äh, suche nach dem passenden Werkzeug. Bei kleinen Geräten gut, ich repariere dir das. Bei menschlichen Emotionen und Gefühlen nicht so sexy. Es gibt einen wunderschönen Film mit Woody Harrelson, da ist, es, da ist er vielleicht Anfang 20. Ich weiß nicht, wie viele kennen von euch Woody Harrelson. Und Woody Harrelson war, war dort in diesem Film ein Basketballspieler, ein weißer, und äh, Anfang 20 hat dort eine sehr, sehr attraktive Latina-Freundin. Und die beiden, gibt es eine Szene, liegen beide im Bett. Und in diesem Bett sagt sie zu ihm, während sie nebeneinander einfach Rücken an Rücken an der Wand sind, sagt sie, Baby, ich habe Durst. In dem Moment fängt er sich an zu bewegen und ist vom Bett schon halb aufgestanden. Da sagt sie, Baby, was machst du da? Dann sagt er, Schatz, ich hole dir ein Glas Wasser. Da sagt sie, Baby, nein, ich sagte, ich habe Durst. Sagte, ja, Schatz, ich hole dir jetzt gerade ein Glas Wasser. Sagt sie, nein, du verstehst mich nicht, Baby, ich habe Durst. Und in dem Moment realisiert sie, er, sie will sein, sein Mitgefühl, dass sie Durst hat. Und das ist, was eine Frau in dem Moment hören möchte, lieber Männer, ist, Schatz, es tut mir total leid, dass du Durst hast. Hm, soll mir vielleicht ein Glas Wasser holen? Ja, das ist eine gute Idee. Okay, Schatz, jetzt hole ich dir ein Glas Wasser. Ich weiß, es ist schwierig. Ich weiß, es ist das jetzt gerade total überspitzt. Liebe Frauen, nicht jetzt fluchtartig sagen Maxim Mankiewicz, Ne? So tickt doch keine Frau. Aber wie tickt eine Frau, wenn sie auf der Autobahn mit einem Mann gerade unterwegs ist? Beide fahren, er am Lenkrad, sie daneben. Sie fahren irgendwie eineinhalb Stunden es rum. Dann fragt sie irgendwann, du Schatz, musst du pinkeln? Sagt er. Ne? Und da fahren die weiter. 20 Minuten vergehen. Schatz, ähm, musst du pinkeln? Nee, babe, muss ich nicht. Radio noch ein Stückchen lauter. Nach 10 Minuten rastet sie fast aus und Schatz, musst du denn jetzt endlich pinkeln? Sagt er, was hast du denn für ein Problem? Weil der Mann versteht nicht, dass die Frau indirekt was gefragt hat. Schatz, können wir bitte rausfahren, weil ich pinkeln muss. Das heißt, die indirekte Kommunikation. Wie lösen wir das Ganze? Liebe Frauen, bitte, je direkter dein Mann ist, also nimm von mir aus Astrologie noch dazu und wenn er dein, Mann, dein Partner ihm astrologisch noch zusätzlich noch ein Feuerelement dazu hat, dann umso direkter, umso geradliniger, umso ehrlicher, umso besser versteht er dich. Ja? Ich zum Beispiel bin Doppelfeuer, wieder mit Löwen. Wenn man mit mir nicht direkt kommuniziert, also ich habe mir die Fähigkeit antrainiert, die Menschen auch durch die Blume zu verstehen. Allerdings, ich bin totaler Freund von voll in your face. Ich liebe es, es, es kränkt nicht selten, aber ich habe Klarheit, woran ich bin, was der Mensch gerade braucht, was er weniger braucht. Hat dein Partner diese, diese, kannst du auch Alphas, muss gar nicht Element vorher in seinem Astrologischen haben oder in seinem Mond, sondern erkennst du auch an der Statur, also tendenziell eher rechteckige Gesichts. Züge, äh, breite Wangenknochen, auch Männer, die tendenziell auch gerne sich im Fitnessstudio betätigen. Männer, die eher auf den Haken laufen, ja, und nicht auf den vorderen Ballen. Ich weiß nicht, kennt ihr Menschen, die fast schon so schweben? Ja, du, du hörst sie gar nicht, wenn die im Flur laufende sind. Die sind so einfach äh, vorbeigeschwebt. Ähm, also nicht fest auf die drauf draufgehen, auf unbewusster Ebene. Das habe ich erreicht, das habe ich erreicht, das habe ich erreicht. Sondern auf den Fußballen, ich will gar nicht wahrgenommen werden. Ähm, so. Das heißt, aufgrund dessen, weil die Frauen äh, bessere Kommunikatoren sind, das belegt auch die Gehirnforschung, ähm, es gibt einen Balken hier in den beiden in unserem Gehirn, das heißt Corpus Callosum. Musstet ihr nicht merken, das ist das dichteste Nervengeflecht in dem Gehirn des Menschen. Bei den Frauen ist dieser Balken, der verbindet die rechte Gehirnhälfte, das ist die emotionale, die kreative und und die die auch die spirituelle Gehirnhälfte, also da, wo die Frauen eher zu Hause sind. Mit der linken Gehirnhälfte, das ist die logische, ähm, analytische, rationelle Zahlen, Daten, Fakten, Sprache, Mathematik, Analyse, aber auch das, das Reden. Also das heißt Menschen, die jetzt Schlaganfall bekommen, die können dann plötzlich nicht mehr reden, weil die, die, das, die, die linke Gehirnhälfte plötzlich nicht mehr funktioniert. Ja? Ähm, genau, das heißt hat ein Mensch einen Schlaganfall und sein Körper ist auf, der, auf seiner linken Körperachse ist jetzt brachliegend. Dann weißt du, funktioniert seine rechte Gehenhälfte nicht. Und das wiederum bedeutet, dass er jetzt nicht ähm, äh, kreativ ist oder emotional ist. Und früher hat man gesagt, oh Gott, hat er Glück gehabt, weil der kann ja noch reden. Dabei wissen wir heute, dass die rechte Gehenhälfte, das ist die, die geniale Gehenhälfte, die Gammawellen, die kommen immer durch die rechte Gehenhälfte. Aber das ist jetzt Körpersprache. Worauf wollte ich hinaus? Aufgrund dessen, weil bei, bei Frauen dieses. Balken dieser Balken, Corpus callosum, das dichteste Nervengeflecht, ähm, deutlich dicker ist, und zwar 30 Prozent dicker, sind die Frauen tendenziell eher multitaskingfähig. Ähm, und das wiederum bedeutet, wenn eine Frau gerade in ihrer mentalen Welt ist, dann denkt sie, äh, Stefan hat Geburtstag, ich muss die Bettwäsche noch abholen nach der Arbeit, ähm, der Kollege muss sich noch Bescheid geben, dass der Kunde angerufen hat und äh, 80 Sachen gleichzeitig tun kann. Männer dagegen sind tendenziell Boxen orientiert. Man glaubt es gar nicht, allerdings der Mann ist wirklich eine Box nach der nächsten. Eine Box, Box nach der nächsten. Was das heißt, was Männer total hassen, das ist dieses Multitasking, weil die Frau ein Gespräch beginnt und dann möglichst, dann so relativ schnell dann bam, 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 meistens ein kleiner Konflikt oder ähnliches, dann antwortet er darauf und dann sagt sie, ja damals hast du das auch und plötzlich eskaliert das Ganze. Das heißt, liebe Frauen, wenn du mit deinem Partner sprichst, ganz wichtig, Männer mögen keine Frontalgespräche. Weil dann haben sie das Gefühl, ertappt zu sein und unvorbereitet zu sein. Ein Mann mag das nicht. Der ist früher als Cowboy, hat er sich zwei Colts in den Gürtel geschnallt. Dann sind die äh, im Wilden Westen auseinandergegangen, Rücken an Rücken, haben sich umgedreht, haben beide auf die Zwölf geguckt und in dem Moment, wenn der Zeiger boom, umgelegt wurde, dann ja klare Regeln. Wenn Frauen beim Mogeln beim Kartenspielen oder generell beim Mensch ärgere dich nicht oder beim Monopol irgendwo betrügen oder, oder schummeln. Da rasten die Männer komplett aus. Das ist evolutionsbedingt Hochverrat. Wie kann sie sich erlauben, nicht nach den Regeln zu spielen? Ähm, Frauen vernetzter, aber Männer wiederum geradliniger. Äh, wie Nietzsche gesagt hat, die Formel meines Glücks, kein Wunder, dass es von einem Mann das Zitat kommt, die Formel meines Glücks, ein Ja, ein Nein, eine gerade Linie, ein Ziel. Bumm, erledigt. Da ist das Mammut, los geht's! Und da sind die mit ihren Macheten alle wie verrückt hingerannt. Frauen denken sich, auf so eine blöde Idee würde ich gar nicht kommen. Frauen würden wahrscheinlich eine Falle bauen für einen Mammut, weil sie deutlich kreativer in, in dem Benutzen des Gehirns sind. Gleichzeitig aber die große Problematik ist, bist du überall, dann bist du überall ein bisschen, aber nicht in dem einen Ergebnis. Ich, ich weiß nicht, ob das verständlich ist plus minus. Sondern du bist überall an vielen Baustellen gleichzeitig. Ich sage nicht, dass es für alle Menschen gilt. Ich sage nur, dass das weibliche und männliche Gehirn sich unterscheiden von der Evolution. her. Ja? Während die Männer tendenziell beschränkter sind, eher bestimmte Bereiche können, dafür aber deutlich mehr langfristige Daten und Disziplin ausgebaut haben. Ähm, es gibt ja diese Quoten. Also ich frage mich immer noch, wie geht das, dass so viele Vorstände, Piloten, Busfahrer fast immer diese männlichen Berufe äh, tatsächlich auch fast nur Männer praktizieren. Und das ist genau diese Geschichte. Also ne, mehr diese Strategie wird gefahren im Konzern und bumm. Und ich glaube auch mit Sicherheit dürfen jetzt in unserer Zeit sich die Zeiten verändern, weil Frauen deutlich vernetzter denken, weil Frauen plötzlich nicht nur... Wenn Sie ein Unternehmen leiten, nicht nur an die Mitarbeiter denken, an die, die Zahlen auch genauso im Blick haben. Gleichzeitig ist unser Unternehmen ökologisch äh, wirtschaftet, es nachhaltig und haben die Frauen, die in diesem Unternehmen arbeiten, die gleichen Karrierechancen. Das heißt, sie denken deutlich vernetzter, gleichmäßiger, während der Mann dann Vorstand reinkommt, guckt sich die Zahlen der letzten drei Jahre an und sagt, das toppen wir. Und wenn es nur 5% sind in den nächsten zehn Jahren. So, das ist grundsätzlich unterschiedliche Herangehensweise in diesen Dingen.